0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe o Rob Vitorino. Ele é gerente de comunicação de eSports na Rainbow Six Ubisoft. Não sabe o que é isso? Por isso ele tá aqui. Se apresenta, querido, e conta mais pra gente desse trabalho de nome quase não falado, mas muito importante.
1: É engraçado, né, se citar que é não falado, porque realmente a gente trabalha muito no, nos bastidores, né? A gente acaba ficando... a gente acaba dando suporte, na verdade, pra que nossos talentos possam entregar o melhor possível deles, né? Nossos talentos, no caso, nossos apresentadores, casters, comentaristas, analistas, enfim. Mas, pra falar um pouquinho do meu trabalho, é, eu sou gerente de comunicação e marketing, né, da, da Ubisoft aqui no Brasil, pra... É, para eSports, né? E aí quando a gente fala de eSports, é, dentro da Ubisoft a gente fala hoje especificamente de, de Rainbow Six Siege, né? Porque é o nosso único jogo que tem um cenário competitivo bem estruturado. A gente, já tem, a gente tem algumas outras iniciativas, como o For Honor e como o Brawlhalla. É, esses jogos eles ainda não têm um cenário competitivo bem estruturado, né? Eles estão muito mais na mão da, das comunidades e, e com iniciativas ainda um pouco menores. Mas falando especificamente do meu trabalho... É... A gente tem algumas frentes que a gente lida lá dentro da Ubisoft na parte de comunicação e marketing, né? É, e aí a gente divide em alguns pilares. É, mídias sociais, né? Então todas as mídias sociais que a gente tem, né? Facebook, Instagram, Twitter, o um, que mais? Um... Tem
0: canal na Twitch, TV ou algum Então tipo aí plataforma?
1: entra a parte de, de produção de vídeo e transmissão, que aí Sim. entra YouTube, é, a própria Twitch, a gente transmite algumas vezes no Facebook também. É, então, basicamente, essa é a parte de, de mídias sociais, né? Uh, produção de vídeo também é um dos departamentos que a gente tem lá dentro. Então, todo o conteúdo VOD que é produzido, é, a gente tem um time, né? Com coordenador, com roteirista, com produtor, com editores. Além disso, eu gerencio uma agência externa de relações públicas que cuida da nossa assessoria de imprensa, né? Então, a gente tem a Dani, que é a executiva de conta, e a gente tem alguns jornalistas ali que dão suporte pra gente, acompanham em loco a, as, as rodadas dos campeonatos, é, acompanham as finais e tudo mais, né, pra dar esse suporte pra imprensa ali na hora de de é, na hora de fazer a cobertura do evento. É, além disso, a gente flerta um pouquinho também com comunidade, né, é, a gente tem um departamento de comunidade separado lá dentro da Ubisoft, mas acaba que esbarra é, no, no competitivo, né, então tem o Nicolas, que é nosso gerente de comunidade ali, que dá um baita suporte pra gente e tem a parte mais engraçada que eu acho na verdade que é a parte de gerenciamento de talentos que eu go gosto de chamar carinhosamente de babá de caster né
0: <risos>
1: porque porque a gente acaba que quando a gente viaja ou muitas vezes aqui mesmo né é, em São Paulo no projeto aqui a gente acaba eu acabo administrando é a agenda dos nossos talentos, né? Então, Meligene, Retalha, Vic, Cap, Nive... Acabam que todos é, ficam sob a minha responsabilidade e aí eu, eu cuido da agenda deles, cuido da, da... toda a relação com eles, né? Basicamente, tudo que eles precisam, eu tô ali à disposição para ajudar. É, entre o nosso papel ali na comunicação é, é principalmente, é, entregar o melhor que a gente pode para a comunidade, que acho que isso é o mais importante, e, e dar um suporte pro jogo, né? Pro jogo e pro cenário competitivo, né? É falar, é falar disso, né? Eu acho que nenhum cenário, ele acontece sem que a gente, enfim, divulgue, sem que a gente fale, sem que a gente crie conteúdo e em torno daquilo. E a internet hoje? É... Com, com certeza, com certeza. Facilita muito na hora da gente criar histórias é, de jogadores, criar histórias de casters. Então, a gente tenta sempre trabalhar com, com storytelling pra, pra trazer atenção pro que a gente faz.
0: Muito bem. Como você iniciou a sua carreira?
1: Eu tô com 31 anos, né? Já tenho uma carreirazinha até que bem, bem longa. É, faz 12 anos que eu tô no mercado de, de entretenimento e 10 especificamente no cenário de videogames, né? É, eu comecei minha carreira, eu acho que de uma forma bem convencional. É, eu fiz faculdade, né? Fiz de comunicação social. É, comecei em 2007, me formei em 2010. E aí, em 2008, eu acabei fazendo meu primeiro trabalho vamos dizer assim, informal com videogames. Até então eu não sabia que dava pra trabalhar com videogames se você não fosse ou jornalista ou desenvolvedor, né? Então, pra mim era um, era um universo que por mais que eu fosse apaixonado, eu não sabia que a minha, a minha formação me daria a capacidade de trabalhar
0: com isso. É, não é que nem é hoje, né? Que hoje é muito maior o mercado de gamers, né?
1: Com certeza, naquela época pouca gente realmente conseguia se sustentar com isso. E aí em 2008 eu tinha um... Um amigo, acabei trabalhando com um cara que acabou se tornando meu amigo O Ronaldo Testa E ele era editor de revistas bem antigas assim, da Ação Games, da, da Gamers Ele era um cara com uma trajetória nos videogames e ele tinha um site na época, que nem existe mais E aí ele fez, ele criou um evento é, de Fifa naquela época, nem, acho que nem chamava o esporte, sei lá Mas era um evento de Fifa pra comunidade, campeonato E aí ele falou, cara, eu queria que você fizesse um vídeo promo do meu, do meu site E nessa época eu trabalhava no Vírgula, né, da Jovem Pan é, apesar de, de a gente flertar um pouquinho com videogame, acho que não tinha né, muito, muito isso. E aí ele falou, ah meu, você consegue fazer esse vídeo pra gente? Ele falou, ah, não tenho grana pra te pagar, mas meu eu te coloco no campeonato lá, você pode jogar, sei que você gosta de FIFA e tal. E aí eu falei, ah, beleza, mano, pô, legal. Uh, eu era estagiário na época ainda, então pra mim foi super divertido. E aí eu fiz esse primeiro trabalho, e aí um amigo meu da faculdade, ele já sabia que eu gostava de videogame, a gente tinha vários interesses em comum, e ele trabalhava na Play TV na época. Play TV, que inclusive, quando eu trabalhei, ela ficava bem pertinho daqui. Então, foi, foi bem legal aqui chegar no estúdio, porque eu acabei Nostálgico, vivenciando né? algumas coisas do, do meu passado. Mas ele falou, ó, oh, meu, tem uma vaga lá de editor de vídeo, não é estagiário, mas eu acho que você consegue e tal. E aí, eu fui lá, fiz entrevista e tal, e passei. E aí, eu comecei. Comecei a trabalhar com isso ali no finalzinho de 2008, começo de 2009.
0: Então, o seu trabalho era fazer edições de vídeo?
1: Isso, eu era editor de vídeo. Quando, quando você estudar Rádio e TV, né, eu acho que uma das, é, um dos trabalhos mais fáceis de você pegar no começo, se você tem algum conhecimento de, de software e tudo mais, é edição de vídeo. Fiz um curso, eu lembro que eu fiz um curso rápido de duas semanas e aí consegui me, me inserir no Mercado até que relativamente rápido. E aí eu era editor de vídeo, então fui pra Play TV como editor de vídeo e fiquei lá por um pouquinho mais de três anos e aí nesse meio tempo 2011, eu acabei, com 22 anos, eu acabei indo pra E3 pela primeira vez, né? Então foi uma experiência maluca, porque, pô, eu tinha 22 anos, eu nunca tinha, sa... eu tinha saído do país uma vez, e acabei saindo a primeira vez pra ir trabalhar, então foi uma baita responsabilidade. E eu fui como cinegrafista barra produtor, então fui fazer uma função que nem era meu minha maior expertise, né? Então, e aí a carreira foi, foi indo. Aí teve alguns momentos em que, tipo, eu tive que me, me desligar do cenário de videogames, porque, enfim, era um... Era um... Um mercado muito... Ele não tava consolidado ainda, né? Então eu, eu acabei indo fazer outras coisas. Fui trabalhar em televisão, né? Como minha formação em rádio e TV, eu fui trabalhar em televisão. É... Fui trabalhar em produtora, fui trabalhar em agência e tudo mais. E aí depois de alguns anos, né? Sempre é... olhando o cenário de longe, vendo meus amigos que trabalhavam com isso. Acabou que eu consegui voltar. Isso foi mais ou menos 2015. E aí desde então eu não saí mais, assim.
0: E como é? trabalhar com isso pra você?
1: Olha, é, eu acho que eu, eu falo sem vergonha nenhuma e sem nenhum medo de parecer piegas que, meu, é viver um sonho, de verdade, assim, porque eu não sinto, por exemplo, o peso de uma segunda-feira chegando. Pra mim, uma segunda-feira é como uma sexta e é como uma quarta e é como um sábado e é como um domingo. É, eu vou pro trabalho e eu me divirto. É claro, tem todas as responsabilidades que, que uma multinacional tem, né, no caso da, da Ubisoft, mas acaba que eu sempre falo pra todo mundo, pros meus chefes e, e pro pessoal que trabalha junto comigo, pra minha equipe, eu falo, cara, a gente pode se estressar, a gente pode sofrer aqui, a gente pode é, brigar, mas, cara, tenta sempre lembrar que no fim do dia a gente tá falando de videogame, a gente tá falando de uma coisa que é entretenimento, uma coisa que é divertida, uma coisa que envolve paixão, então a gente é, tem que fazer isso com, com o maior carinho possível e pensar que a gente tá numa posição muito privilegiada que, a, apesar de hoje a gente ter muitas vagas dentro desse mercado, Ainda hoje eu considero uma posição privilegiada, então eu tento sempre tra trazer essa, essa visão porque é importante, eu acho que também para direcionar a equipe, para deixar a galera mais, mais tranquila, né? Então, eu acho que trabalhar com videogame, resumindo assim, é, é, é um sonho que acabou se tornando realidade e que eu espero que, que não passe tão cedo, né? Eu espero continuar nesse mercado. Então, pra...
0: você se encontrou no eSports.
1: Então, é, é engraçado, porque assim, minha carreira ela teve muitos altos e baixos e... e... Por vários momentos eu, eu duvidei muito do que realmente eu tava fazendo, do que eu, do que eu queria fazer. Eu ficava meio perdido, porque chegava no final do dia e eu não tava feliz, né? E isso pra mim sempre fez uma diferença. Por mais que eu tivesse ganhando bons salários ou tivesse em posições legais, é, eu não me sentia realizado.
0: E faz diferença, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que hoje dá pra dizer que minha produtividade, por mais que eu esteja um pouco mais velho, minha produtividade aumentou muito, porque... A gente realmente, tipo, bota o coração naquilo que a gente faz E dá pra dizer que hoje é, Eu não trocaria esse mercado por nenhum outro
0: É, como lá na escola que Eu trabalho numa escola de desenho, como eu falei pra uhum. você e... É a mesma coisa, eu não sinto o peso de uma segunda-feira chegando E mesmo que eu tô com problemas, eu dou aula Assim, eu entro na sala de aula é outra coisa, assim, eu entro na vibe dos alunos, a gente conversa, a gente passa várias coisas juntos. E quando eu não estou dando aula, eu estou fazendo marketing da escola, também é outra coisa que me faz muito bem. Criar conteúdo é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu era adolescente, no, tipo, tava começando no YouTube, eu fazia uns vídeos o ano, sempre gostei de gravar, de fazer esse tipo de coisa. Então, acabou rolando e hoje pode ser uma profissão, né? Antes não era isso, né? Então, era, acho que essa é a parte, é loucura, a parte é mais legal,
1: porque eu acho que o, o digital, né? A, a inclusão digital, de alguma forma, ela... Ela democratizou a produção de conteúdo, né? Hoje você não precisa estar dentro de um grande veículo. Quando você eu me... inicia sozinho. Sim, quando eu, quando eu comecei a faculdade em 2007, que o YouTube ainda estava engatinhando, um a, gente ano, não né? tinha... a gente não tinha essa perspectiva de ser criador de conteúdo ou ou de ser streamer, ou de qualquer coisa desse tipo. Então, pra mim, cara, eu que me formei em rádio e TV, pra mim era trabalhar em televisão, ou trabalhar em rádio, ou
0: trabalhar é. em produtora, não tinha muito E tinha que ter contatos, né, porque... Exatamente,
1: senão... e aí, pra você, enfim, ser um profissional é, visto, né? ser um profissional valorizado, você tinha que estar nesses grandes veículos, né? Então, é uma coisa que acho que mudou muito, assim, de uns oito, cinco anos pra cá, eu acho que é, acabou que essa democratização trouxe mais possibilidade e trouxe mais... É, eu acho que trouxe acho, um futuro promissor pro, pro mercado, né? Eu acho que hoje, é como você falou, você produz conteúdo, você tá em evidência. E você não tá dentro de uma Globo, você não tá dentro de uma de um SBT, de uma Record, de uma Rádio Mix, enfim. Você tá... É produzindo...
0: tipo uma decisão nossa, você decide fazer e você faz, você tem ali a internet aberta pra você para pra você colocar o que você quiser, né? Cara,
1: isso é muito engraçado, porque eu vou contar uma historinha aqui. Fica é... à vontade. Cuidado só pra não chorar, tá? Tá. É, não, <risos> Já brincade... vou pegar o lencinho. Brincadeira. É... Em 2017, eu tava... trabalhava numa agência, e foi onde eu comecei a trabalhar com a Ubisoft, ali em 2015, né? Eu fiquei nessa agência de 2015 a 2017. Só que em 2017, eu fui demitido. É, a gente teve alguns cortes de... de clientes dentro da agência, e acabou que... É, eu, eu tinha um salário relativamente alto pra época, então eu fui um dos primeiros a, a, a ser cortado. E isso me deixou muito perdido, porque eu tava ali. Eu falei, cara, eu tô trabalhando com videogame, tô trabalhando com uma parada que eu amo. Tava ali na época, fazer algumas coisas pra Ubisoft, fazer muitas coisas pra Ubisoft, fazer algumas coisas pra NVIDIA, fazer algumas coisas pra Bandai, pra HyperX. É, e eu, cara, eu tava muito feliz. E aí veio, veio esse corte... E, e, balde de água fria. Exatamente, veio esse balde de água fria e eu fiquei meio perdido. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Pô, eu tô formado, é, tenho pós-graduação e tal, vou atrás de emprego, né? Vou atrás de um emprego, de um emprego formal. Fiz algumas entrevistas, processos seletivos, e aí é, até algumas coisas foram bem adiante, mas aí, ah, congela a vaga, ah, não, vai ficar pro ano que vem essa vaga. Então, ficou nessa, nessa indecisão e eu não conseguia nada, né? Assim, eu fiquei uns dois, três meses ali meio, caramba, o que que eu vou fazer? E aí, o acaso me trouxe um, um estúdio independente de, daqui do, do Brasil, né? Que chama Rogue's Nail. É, pra fazer assessoria de imprensa e, e marketing pra eles. E era uma coisa que eu nunca tinha feito efetivamente, nunca tinha conduzido isso, né? Nunca tinha liderado algo desse porte. E aí eu falei, quer saber? É, eu vou abrir uma agência. E aí eu abri uma agência nessa época, em 2017, antes de entrar definitivamente pra Ubisoft. E aí eu acabei que eu, com os meus contatos, com a força da internet, eu consegui montar uma agência e consegui me dar uma agência sustentável ali por sete, 8 meses, até receber o convite da Ubisoft e realmente ponderar e ver o que eu tava realmente querendo pra minha vida. Então, eu acho que é, foi muito essa coisa de, cara, eu tô empreendendo, eu tô fazendo o que eu acredito e tá me trazendo retorno, né? Então, tava muito na minha mão e não na mão de, sei lá, um recrutador que vai me contratar, vai me passar por um processo seletivo de 10 mil etapas e que muitas vezes não dá em nada. Então, eu acho que é, realmente tá, tá na nossa mão fazer e... e Ir atrás e acho que é, se você tiver vontade e tiver... Co claro, conhecimento, que é super importante, mas se tiver vontade, tiver conhecimento, conhecer algumas pessoas importantes, né? Ter alguns bons parceiros, eu acho que não tem porquê é, não arriscar dessa forma.
0: Sim, verdade. E você joga também, né?
1: Alguma Olha,
0: coisa assim? eu
1: jogo é, Quais são seus jogos menos favoritos? do que eu gostaria... Eu jogo menos do que eu gostaria.
0: É, por causa que o trabalho é muito corrido e aí acaba...
1: É, eu, eu sempre brinco, né, que trabalhar com videogame e jogar muito videogame acaba dando overdose, mas eu não ligo. <risos> é, mas eu basicamente jogo todo dia. Não tem um dia que eu não passe sem ligar o console, sem pelo menos dar uma olhadinha na, na eShop do Nintendo Switch. Mas hoje, o que eu tô jogando mais é, claro, Rainbow Six Siege. Porque, claro, além de ser meu trabalho, é onde meus amigos estão. Então, é, eu sempre junto uma parezinha com eles ali à noite, quando eu chego do trabalho, a gente joga umas três ou quatro casuais. É, o retalho, inclusive, joga comigo e me ajuda bastante, porque eu não sou muito bom.
0: Tá te carregando, né?
1: É, basicamente <risos> é isso. E, mas, é claro que eu não jogo só Rainbow Six, né? Eu tenho uma bagagem aí de, de jogo desde os seis anos de idade. Então, hoje... É, eu tô jogando é, Horizon Zero Dawn do, do Playstation 4 Que ficou muito barato Agora na Black Friday, eu acabei comprando Então É um jogo que, cara, um baita jogo é, Tô jogando muita coisa indie No, no Switch, né é, Putz, eu terminei Katana Zero Recentemente, da, da Devolver Digital eu, eu joguei bastante Hollow Knight Não consegui terminar Porque o último boss era bem difícil é, então, eu tô, eu tô sempre jogando, assim, é claro que eu tenho uma predileção muito por, por jogo independente, eu acho que ter trabalhado com isso me fez me aproximar muito e entender.
0: E dar valor. E
1: dar valor, claro, eu acho que não só dar valor, mas eu acho que hoje o independente é onde dá muito pra galera experimentar, né, eu não sou muito fã de, por exemplo, jogos convencionais, tipo, a ah, GTA, eu, claro, respeito muito, entendo a, a importância, mas não é o tipo de jogo que faz a minha cabeça. Eu gosto muito de coisas muito mais de, de subcultura, umas coisas muito mais alternativas, né, então eu acabo jogando bastante coisa independente, mas claro... Terminei recentemente o Zelda Link's Awakening do, do Switch que saiu, né? O, o remake, pô, Zelda pra mim é uma das franquias da minha clássico. vida. É, total. É, pô, joguei Bloodstained do, do Koji Igarashi, que é o cara que criou Castlevania, então também sou muito fã de, de Metroidvania, jogo de plataforma. Cara, eu jogo de tudo no fim das contas. Eu só tento equilibrar as coisas porque é muita coisa, é muito conteúdo.
0: É verdade. Eu também jogo, mas eu também quase não tenho tempo pra jogar por causa da escola e cria conteúdo e vai pra evento e não sei o que. Não Acho não que dá. é a vida
1: de adulto, né? Quando a gente é criança, é. a gente não tem dinheiro, mas tem tempo. Quando a gente cresce, a gente acaba sobrando um dinheirinho que dá pra jogar um pouquinho mais, mas o tempo, às vezes, acaba sendo meio, meio cruel, né? Porque aí você chega em casa, você tem que lavar uma roupa, você tem que lavar uma louça... Fazer a
0: janta. Fazer
1: a janta. Porque a pra, comida
0: não aparece sozinha Não dá pra mesa, ficar pedindo iFood todo dia, né? Porque senão... Fica... Enfim, o dinheiro acaba É, verdade Eu tava até falando com o Retalha, Que as pessoas às vezes não observam Criadores de conteúdo no geral Que o, os maiores consumidores São as crianças e os adolescentes Principalmente por esse fato que a gente acabou de falar Que eles têm um tempo a mais, né? Eles não trabalham Então eles estão na escola Quando saem da escola Eles vão fazer o que eles gostam E geralmente é ficar no YouTube Geralmente é consumir conteúdo da internet, né? Então... Com certeza Criançada tá como? Tem que pensar sempre nisso pra criar conteúdo, porque eles são bem importantes, assim, não. É, e é legal que eles são bem cenário. críticos
1: também já. Eles já tem um senso crítico bem, bem apurado, eles né, eu acho. Eles
0: entendem que... bem da internet. Meus alunos de 8, 9 anos fazem vídeo pro YouTube.
1: É eu provavelmente com 8, 9 anos tava batendo a cabeça na parede assim, não sabia o que eu tava fazendo eu tava chutando,
0: arrancando a lapa do dedão no chão, chutando bola na rua ia lá e ela nasquelas quadras e arrancava um laca do dedão.
1: Eita, você jogava bola então? Eu
0: jogava, mas muito mal ah. muito, muito mal, mas as minhas amigas o pai delas era jogador de futebol, então elas gostavam muito de jogar, então né, fazer o quê? Como elas eram maiores e em maior número, vai futebol mesmo, né? fazer o quê? Eu gostava mais de jogador, <risos> jogando The Sims em casa eu era viciada em The Sims.
1: Meu Deus isso aí acaba com a vida.
0: Fazendo uma vida Acabando com a vida, né? É, então, é,
1: eu acho que é, eu sempre tive um, um foco muito grande em jogo single player, porque eu, eu sei que eu sou um cara que me viciu muito fácil. Então, por exemplo, Rainbow Six é uma coisa que eu tenho que jogar pelo menos, tem que ter minha dosezinha diária ali, porque senão eu, eu fico meio, meio agitado, tá né? faltando
0: alguma coisa, né? É. <risos> Bom, agora hora de spoiler. Nos fale das perspectivas do Brasileirão pro ano que vem. Tem novidades por aí? Tem alguma coisa que você pode contar pra gente?
1: Tem, não, tem sim. É... Bom, pra quem não sabe, né é... o brasileiro de Rainbow Six ele acontece desde 2017, né? A gente teve dois splits em 2017, depois a gente unificou o campeonato e fez em é, 2018 uma temporada só, 2019 também mais uma temporada... E a gente tem algumas novidades, acho que, bem legais, assim, né? Acho que a primeira delas é que vai ser na stadium é O Brasileiro vai se passar 100% presencial dentro da On stadium com torcida em todas as rodadas. Então, isso é muito legal. Eu
0: vou estar tá lá. Pô, demorou, demorou. Eu quero, com certeza. Colar lá
1: com a gente que vai ser bem legal. Com certeza. Então, é... então a gente vai ter rodadas né, semanais ali com a presença da torcida, o que a gente acha que vai... Ser bem legal pra, pra aumentar a força do campeonato, né? para Com certeza. Pra engajar cada vez mais, né? Então, eu acho que essa é acho que a grande novidade pra 2020.
0: Recentemente, você falou sobre esportes na Globo. Você foi parar na Globo, hein? Hum. Acho que
1: nem, nem minha mãe acredita nisso ainda, saca? É meio, é meio engraçado, É bem muito né? na Globo, de
0: verdade, né? Hum. Bom, como foi essa experiência pra você?
1: Cara, foi... Ao mesmo tempo que, que foi meio maluco, assim, no sentido de, cara, sei lá, eu, eu me sinto ainda aquele mesmo menino de 15, 16 anos que gostava de jogar bola e jogar videogame e me divertir com meus amigos, eu ainda me sinto esse cara. Então, é, pô, é, é, pra mim é, é meio inacreditável que, que uma emissora desse porte é, queira me ouvir, né, queira ouvir o que eu tenho pra falar sobre determinado... É, determinado segmento do mercado, né Então, pra mim é, é, é muito louco por causa disso e, e ao mesmo tempo é muito recompensador Porque é, a gente, assim, sendo muito, muito sincero Assim, é, sem nenhum tipo de, de hipocrisia eu, Pelo menos eu não faço meu trabalho esperando aparecer na Globo Ou esperando ser convidado pra, pra um podcast Ou é, ser chamado pra dar palestra É
0: porque você gosta, né É,
1: eu, eu faço porque, cara, tá, tá, tá no meu DNA já Tá na, é, e eu, eu, cara, eu faço com o coração e quando vem esse tipo de coisa você sente que realmente é, você tá no caminho certo, acho que as pessoas estão reconhecendo, né, um trabalho é, bem feito, estão reconhecendo é, um, de alguma forma um pioneirismo ali, né, a gente tá falando de um mercado ainda muito novo, né, então, e tem sido legal, assim, acho que não só a Globo, mas é, tiveram algumas palestras que eu, que eu participei, é, participei de alguns painéis com o Will Peaks, é, em eventos da Claro... participei de bastante coisa nesse ano e, e tá sendo muito legal, assim... trocar um pouco de experiência, principalmente com a galera mais nova... que quer entrar nesse mercado e não tem muito conhecimento, né? não tem... não conhece os caminhos, né... então tem sido muito legal, a galera me procura depois, né? no, no Instagram ou no, no Facebook e tal... e eu acabo sempre tentando dar um suporte ali, bater um papo, né...
0: E falando ainda sobre suas experiências... É, como foi as viagens? Você viajou com ProLigue, Pro League, né? Pra via pro League, não foi?
1: Vixe, eu viajei-se... Então... É, 2018, 2019, eu brinco que eu fiquei mais fora de casa do que em casa. Né? Então,
0: como que é isso pra você?
1: De novo, eu acho que esbarra naquela mesma questão da, da Globo, né? Eu... Pô, minha primeira viagem internacional pra trabalhar foi com 22 anos. É, foi bem cedo até, eu acho, né? Me pegou muito de surpresa, assim. Eu era, eu era um menino. Eu era um menino que tinha sonhos e que acabou... Acabaram se realizando assim de uma forma muito rápida. Mas é, desde que eu comecei a trabalhar com esportes, o, o número de viagens ele se intensificou bastante, né? Então, por exemplo, ano passado a gente teve o Major, o primeiro Major de, de Rainbow Six em Paris, e foi minha primeira viagem com a Ubisoft, né? É, pra fazer uma cobertura de esportes e foi. É, uma maluquice, porque a primeira noite eu praticamente não dormi. Eu, eu tive insônia. E porque eu estava extremamente nervoso e preocupado com aquilo, né? Eu sabia que era um investimento muito alto e meu chefe deixou claro que era um investimento muito alto e que a gente tinha que render. E depois do final do primeiro dia ter recebi uma mensagem dele, que ainda nem estava em Paris, estava chegando, falando que tudo que a gente estava fazendo estava incrível e que era para a gente continuar, é, isso trouxe uma, uma tranquilidade, eu acho que para seguir o trabalho, né? É, além disso, no começo desse ano eu fui para o Six Invitational em Montreal, que também foi uma... uma Pai de experiência legal, porque o Sixth Infinity Final é a maior, com de, a maior competição de Rainbow Six do mundo. É, premiação de 2 milhões de dólares, 16 times... É, basicamente a cidade inteira fica, acaba respirando em esportes, né? Arena lotada. A gente, o evento foi... aconteceu numa, numa arena de hockey, né? Lá, no, lá em, em Laval, que é uma cidade do lado de Montreal. E também foi muito legal conhecer outras pessoas da, da própria Ubisoft, que eu só conhecia por e-mail ou só fazia calls e tal. E mostrar pra eles que a gente faz um trabalho aqui no Brasil, a gente faz um trabalho sério, né? Então, essa foi a primeira viagem desse ano. É... Depois, em maio, eu fui pra Milão. A gente teve uma Pro League lá em Milão. É... Também foi uma experiência bem legal, assim, foram dois dias de competição. Foi um pouquinho mais curto, mas é... foi bem legal. Teve bastante estresse e tudo mais, mas, cara, foi... foi muito bom conhecer Milão. Faz parte do trabalho sim. Sim, com né? certeza. É... E vou te falar que Milão é uma São Paulo com transporte público ruim, tá? Ah, sério? Fica a crítica aí. <risos> Fica a crítica aí ao, ao prefeito de Milão, aí dá um jeito. <risos> é, depois disso, em agosto desse ano, eu acabei indo para uma cidadezinha na Carolina do Norte chamada Rally, que também teve um, o segundo major de, de Rainbow Six. Então, foi um campeonato mais extenso. Também foi bem legal conhecer uma cidade é, dos Estados Unidos que não tá no, vamos dizer assim, no roteiro padrão de Estados Unidos, né? Sim. Uma cidadezinha um pouquinho mais calma, mais tranquila. É, e fora isso, tiveram N viagens para Rio de Janeiro... Pra Pro League também, a gente fez Pro League no Rio ano passado, que foi, apesar de não ter sido uma experiência internacional, foi uma experiência maluca, porque foi, maior, foi o maior evento de Rainbow Six do mundo em público, né? A gente colocou e os brasileiros são bem calorosos, Sim, né? Sim, a gente colocou mais de 15 mil pessoas em dois dias de evento, então, cara, foi uma das experiências mais surreais, assim, da minha vida e da minha carreira, né? Perceber todo aquele, aquele pessoal engajado ali com aquilo que a gente tava fazendo e... E ver, meu, apaixão no olho da galera foi muito legal. Fora é, outras coisas que a gente fez com a Globo lá no Rio, que eu acabei viajando bastante. Brasileirão foi no Rio, Game XP fui algumas vezes pra fazer cobertura de... de das finais de Brasileirão, a gente já teve duas finais de Brasileirão na Game XP né? Então, é, foi um ano... foram dois anos, na verdade, de Ubisoft bem agitados nessa questão de viagem, né? Agora teve a última Pro League no Japão, né? E essa acabou que a gente ia, mas de última hora a gente acabou tendo uns problemas internos e... E financeiramente não ia compensar, então a gente resolveu dar uma freada. Mas minha próxima viagem já tá marcada, que é pro Invitational de 2020, que vai ser também em Montreal, no mesmo lugar que foi esse ano. E eu tô bem ansioso, porque acho que a gente vai levar a maior equipe que a gente já levou para fazer uma cobertura de evento. Então eu tô bem animado.
0: Nossa, eu imagino. Até eu tô animada já. <risos> <risos> e vamos lá. Qual futuro você vê pro Esports no nosso país, assim?
1: Cara, é. Eu acho que dá pra gente analisar duas frentes, né? É, com relação à torcida e engajamento de público, cara, a gente hoje, a gente é o terceiro maior é, público de esportes do mundo, né? A gente só fica atrás de China, obviamente, e de Estados Unidos. Então a gente tem um público muito, muito, muito presente, é, e o que é bem legal. E eu acredito que a gente não vai sair dessa terceira posição tão cedo, mas eu acho que eu já tô bem satisfeito com essa terceira posição, porque... A China tem mais de um bilhão de pessoas e os Estados Unidos, eu acho que é o é o grande centro do mundo ali onde é, tudo acontece, onde as pessoas elas engajam, as pessoas têm dinheiro inclusive para consumir isso. Verdade. É, só eu não, eu não vejo ainda muita perspectiva em faturamento, né? Hoje a gente acaba que o mercado brasileiro é o décimo terceiro em faturamento, né? Em, em games e claro, né? tudo tem um pouco a ver, né? O poder aquisitivo, desigualdade social no país, é, a questão da nossa moeda tá um pouco fraca, né? No cenário internacional, então... É, a gente tá em 13º ali... As coisas vêm muito caras pra cá, né? Com certeza, né? E a gente... É engraçado é, perceber que... A gente tem bastante gente consumindo, mas... O, a média de consumo do... A média de consumo do público brasileiro, ela é bem menor do que de outros países, né? Enquanto outros países estão consumindo ali... É, vai, sei lá, anual, é, mensalmente é, 15, 18 dólares por mês, a gente aqui consome nem 2 dólares por mês, então é, é um pouquinho complicado, mas eu acho que pensando em futuro, eu acredito que a gente tem muito potencial por conta disso, por conta da torcida, por causa do engajamento, da paixão, porque eu acho que assim, não é só dinheiro que conta nesse mercado, né? Eu acho que é, os, os, o pessoal de fora gosta muito de jogar aqui porque todo evento no Brasil eu não sei se você já teve a oportunidade de presenciar alguns, mas são insanos. A torcida é um show à parte, assim. É,
0: mas é como nas Comic Con mesmo, que eu fui essa semana. Quando chegou... Eu tava dentro do, do, da Telecine lá, quando chegou a Margot do Esquadrão Suicida. Meu, você se arrepia. Você que nem é o cara que tá sendo... Tipo, não estão gritando pra mim. Mas eu que tava lá, senti um arrepio. Você sente aquela energia, aquele calor. Que a gente que é latino, é brasileiro...
1: É a flor sei. da pele sempre, né? É. E... Então eu acho, que, eu acho que o mercado ainda vai, vai crescer bastante, é, principalmente em trabalho, eu acho que tem muitas empresas chegando no Brasil e apostando muito no mercado brasileiro e eu acho que isso vai, vai ajudar de, de uma certa forma. né A gente tem hoje a é, Ubisoft, a gente tem uma Riot com uma presença bem forte no Brasil, a gente tem uma Garena que chegou... Com o pé na porta, a gente tem Realmente. a PUBG Corp, que está aí também fazendo um trabalho com PUBG. A gente, tem, a gente tem a Blizzard, a gente tem a Activision. A gente tem muita empresa aqui no Brasil é, chegando e, e se estruturando, porque eles sabem que hoje o mercado é bem estratégico. Né? Eu acho que é uma questão de tempo para a gente conseguir subir nesse ranking de, de faturamento. Eu acho que é, uma, é só uma questão de tempo. E sabendo desse calor, dessa paixão do nosso público, né, é o que você falou... Cara, a Margot Robbie aparecendo na, na, na CCXP foi, foi um frisson absurdo, né? Foi, foi um caos e isso o público... O, 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 na verdade, quem organiza campeonatos, as próprias marcas, elas estão vendo isso, né? Elas sabem que, que a gente tem um público completamente diferenciado e isso faz muita diferença porque na hora de você jogar ali traz mais emoção, na hora de você fazer qualquer tipo de painel, fazer qualquer tipo de de evento, você vai ter um público engajado, você vai ter um público apaixonado, você vai ter um público presente, um né? Um então, público louco. o um público maluco. Então, é. eu acho que é uma questão de tempo pra gente escalar aí nesse, nesse, nessa parte do, do faturamento, né? Mas é, é, é claro, é bem importante porque, enfim, sem dinheiro essas empresas elas não conseguem se instalar e justificar Sim. a presença delas no Brasil, né? Então, Sim.
0: Nem só de grito vive as empresas, Com certeza.
1: Né? Mas eles sabem que, né, por exemplo, um evento que... que traz 10, 15 mil pessoas, é um evento que tem 10, 15 mil pessoas engajadas e qualquer marca vai querer anunciar ali, porque é um público que consome, é um público que engaja, é um público que se apaixona e então... Se joga, né? Exatamente, então é, talvez a gente, dessa forma, da, da, com, fa, com o faturamento de fato, a gente não, não, não consiga crescer tanto, mas nessa questão de investimento de publicidade, investimento de marketing, acho que a gente pode, pode crescer bastante ainda.
0: Bom, por último, é, se tem alguém aqui que eu tenho com certeza, tenho certeza que tem... Alguém se inspirando em você, no seu trabalho, no que você faz, que é um trabalho muito foda. Não sei se eu posso usar essa palavra, então, muito bom, caso não possa, vocês <risos> cortam. É, que, que dica você daria para uma pessoa que quer iniciar uma carreira como a sua, que quer trabalhar nesse meio? Porque assim, aqui no nosso podcast, a gente não, tenta não só trazer novidades... Como eu falei pra você no dia do evento, a gente quer trazer pessoas que inspirem outras que querem trabalhar com isso também. Então, dá uma dica aí de como você acha que dá pra começar ou, né?
1: Talvez a palavra que eu vá usar agora não seja a mais adequada, mas eu vou usá-la mesmo assim porque eu acho que ela é impactante. Eu acho que uma coisa que sempre me ajudou na minha carreira e é um comportamento que eu carrego até hoje, por mais que eu esteja um pouco mais maduro e tudo mais, é... Eu sou folgado. Não é um folgado no mau sentido, né? Eu não sou preguiçoso, eu não sou... Eu sou folgado do tipo, eu vou atrás das coisas, eu, eu me envolvo com as coisas, eu, eu tô vendo alguém fazendo algum projeto que parece interessante, eu vou lá e ofereço ajuda. Eu tô sempre tentando dar minha opinião, tentando é, trazer um, alguma ideia nova. Então, é, sem medo, sabe? E isso me ajudou muito ao longo da minha carreira. É, porque eu acho que hoje é, a gente carece muito de, de pessoas que... que que se envolvem com o que elas estão fazendo, né? Eu acho que, cara, pra sair de casa, pra simplesmente ganhar dinheiro, claro, dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas pra sair de casa só pra ganhar dinheiro e, sei lá, levar uma vida infeliz, eu prefiro ganhar menos dinheiro e, e ser realizado e, e ser engajado com aquilo que eu tô fazendo E acreditar naquilo que eu tô fazendo, né Então, acho que a primeira dica que dá pra dar é, é Cara, não, não tenha medo, não tenha vergonha Vão atrás Se você, por exemplo, conseguir meu contato em algum lugar Cara, me manda uma mensagem Talvez eu não te responda ali muito rápido Mas, com certeza, é, tem muitas pessoas que estão abertas a, a ouvir ideias ouvir, é, é, ouvir projetos Então, eu acho que o primeiro, primeiro ponto é, acho que é não ter medo, né? Ser usado ser usado Acho que ser usado de uma forma, claro, uma forma, uma forma positiva. Educada, né? Educada claro né? e não, claro, não, não precisa é, flodar a caixa de, de mensagens do, das pessoas, porque isso, de certa forma, atrapalha e cria uma, uma barreira, mas eu acho que tem muita gente aberta para ouvir esse tipo de coisa. É, acho que a segunda coisa que dá para falar é, meu, estudar. É, também pode parecer um pouco clichê, pode parecer um pouco papo de, de velho chato, mas eu sou formado em comunicação, eu tenho uma pós-graduação em, em produção executiva, eu tenho um MBA em gestão de marcas, é, eu tô sempre fazendo cursos livres, eu tô, tô sempre buscando ler mais, é, consumir outros tipos de conteúdo, eu acho que não dá pra, pra gente que trabalha com videogame, não dá só pra consumir videogame, eu acho que a gente tem que... Um, um leque mais amplo de, de conhecimento né então estou sempre indo atrás de, de literatura cinema a gente é é, geek, televisão né? exatamente precisa consumir de tudo é, e, e cara eu acho que estudar né para você não só se você, você conhecer o que você né o que você precisa ou o que você quer para tua carreira mas eu acho que a faculdade a faculdade os cursos as, as universidades trazem uma coisa muito legal que é o networking entre as pessoas né a troca de experiências ali é, é, acho que isso é muito rico e eu, eu, particularmente, eu não, eu não absorvi tanto na minha faculdade na questão de, de conteúdo, mas acabou que eu fiz muitos amigos e troquei muitas experiências ali. E isso me fez, é, talvez, ser um profissional melhor, sabe? Então, claro, tentar, acho que sempre buscar isso, né? Tentar é, buscar um, um curso livre, tentar buscar uma faculdade, tentar assistir tutorial no YouTube, que hoje é uma coisa que na minha época não tinha, né? Na minha época você queria é aprender. É, Premiere você tinha que fazer um cursinho de duas semanas e hoje você abre o Premiere ali e você tem uma facilidade absurda então eu acho que é não não deixar de estudar e nem parar de estudar eu acho que isso faz muita diferença dentro do mercado né é, será que eu tenho uma terceira dica uh, tá tem uma terceira dica sim. É, eu acho que mapear mapear as empresas mapear as pessoas que é, possam ser importantes ali para tua carreira né então é, procurar ali, vai sei lá, no LinkedIn, é, quem que é, por exemplo, o gerente de marketing do Netflix, ah, quem que é, é o diretor de conteúdo da Ubisoft, quem que é o gerente geral de transmissão da Riot, é, se manter sempre mapeando essas coisas e mapeando as empresas. Ah, que empresas estão no Brasil? Tá, beleza, vamos ver quais vagas estão lá, o que, que tem disponível, o que, que dá para eu fazer? o que que a minha especialidade pode contribuir para essa empresa, né? Então, eu sempre falo, meu, o LinkedIn é uma plataforma incrível, assim, eu, eu sou um cara que eu não, nem uso tanto o LinkedIn, eu muito mais leio do que produzo conteúdo pro LinkedIn, mas, pô, eu recebi duas propostas de emprego no, no último ano do LinkedIn, e simplesmente porque eu tava ali, deixei minhas redes atualizadas, fiquei adicionando algumas pessoas que eram pessoas-chave, é, pessoas que eu achava que poderiam me trazer algum tipo de conhecimento, né, dentro da área. Então, é fazer esse mapeamento de empresas e profissionais que você acha que podem te, te auxiliar. E claro, tentar contato. Muitas vezes você não vai conseguir, mas... É, pô, eu tenho... Tipo, dou a certeza pra vocês que se vocês me procurarem no LinkedIn, me mandar uma mensagenzinha lá, eu vou responder, vou tentar ajudar.
0: Não é à toa que ele tá aqui, né, gente? <risos> que eu conheci ele no evento, fui lá, troquei uma ideia, ele foi super aberto, a gente trocou contatos, Sim, é, legal. porque tem uma,
1: tem uma coisa que eu gosto mais do que videogame, que é falar. <risos> ah, eu também. Nossa, eu amo. E... Ah, acho que dá pra dar mais uma dicasinha aí, meu, participar de eventos, palestras, simpósios. É, porque
0: você conhece a pessoa, Os... troca ideia. Cara,
1: né? pô, puxa o cara lá, troca uma ideia, deixa um cartão, deixa um contato, pede um cartão. Eu acho que isso, quem não é visto não é lembrado, né? É uma frase meio clichê, mas eu acho que ela funciona, né? É verdade. Por muito tempo eu conduzi minha carreira achando que as pessoas tinham que reconhecer meu trabalho e, claro, de alguma forma elas têm que reconhecer meu trabalho, mas eu preciso mostrar isso, porque a gente hoje vive numa era em que tem muita informação, tem muito conteúdo. Se eu não mostrar o que eu tô fazendo, não mostrar o que é, o que eu posso fazer, as pessoas elas não vão saber. Então... E vai ter um monte
0: de gente marretando que sabe fazer o que você sabe lá. Então, se você não se mostrar, os outros vão Exatamente, aparecer, né?
1: claro. Né? Fazer isso de uma forma, é, vamos dizer assim, elegante, né? Eu acho que não, não adianta querer mostrar o trabalho de uma forma é, pedante, de uma forma... Invasiva
0: é, também. De uma né? forma
1: arrogante. Mostrar que você é, é sei lá, você é o maior especialista do mundo naquilo, cara. Sempre vai ter alguém que entende alguma coisa melhor do que você, que entende alguma coisa mais do que você. Então, não, nem dá pra... Pra lidar dessa forma, né? Então, acho que... Claro, manter a humildade... Manter ali a, a, o respeito... Eu acho que... Não, é uma formulazinha que... Eu acho que não tem muito como dar errado.
0: Bom... Adorei o papo. Muito obrigada. E vou te dizer que... Aqui no nosso podcast... Nós sempre trazemos pessoas... Eu escolho pessoas... Que... Não só trazem conteúdos novos... Mas fazem o que você fez aqui. Mostra a importância desse trabalho... Mostra como é por trás de tudo isso... E sempre no fim do nosso podcast, a gente deixa uma mensagem para todos serem heróis. Heróis da sua vida, heróis da sua profissão ou daquilo que eles gostam de ser. Porque o herói é aquele que faz algo melhor, não só para si, mas as pessoas ao seu redor. Sim. E você não deixa de fazer isso, então obrigada mais um herói que está aqui no nosso podcast. <risos> Pô, valeu. Agora você já pode ir para casa e falar eu sou um herói.
1: <risos> vou até ligar para minha mãe saindo aqui, cara. É.
0: <risos> bom, essa foi mais uma conversa aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Rob. Adorei o papo. Você é muito divertido, muito legal. Foi muito bom. Pô, eu, que agradeço, eu que
1: agradeço aí, meu, convite Para mim é, é sempre muito legal... Poder falar um pouquinho mais, acho que da, da minha trajetória e poder é, usar ela como exemplo para que outras pessoas consigam chegar é, até onde eu cheguei ou chegar até mais adiante, né? É, acho que é, falta muito pessoas que inspiram pessoas, né? E eu acho que se pô, uma pessoa aqui que estiver ouvindo o podcast e se sentir inspirada e quiser trilhar essa carreira e conseguir trilhar essa carreira, para mim já, já é uma satisfação gigantesca, né? E, cara, eu acho que é isso, as pessoas elas têm que buscar o que elas acreditam. Eu acho que a gente vive uma fase muito legal hoje de, de games, de conteúdo na internet que acho que não dá para ignorar. Eu acho que, é, sei lá, você, tá, você que tá aí ouvindo, ou você que tá em casa, tá estudando algo que não gosta, sei lá, ah, minha família me obrigou a estudar direito, minha família me obrigou a estudar engenharia e eu não gosto disso. Aliás, para engenharia, quem quem fez isso, né hoje é produtor de conteúdo, mas foi um engenheiro é um nerd engenheiro, então é um case é. muito legal. É, se você tá nessa... Cara, vai atrás do que, do que você acredita de verdade. Eu acho que não, não cede a pressão de, de mercado, não cede a pressão de tipo, ah, eu vou fazer isso porque isso dá mais dinheiro. Eu Faz acho que...
0: paralelamente também, né? Vai jogando, vai tentando enquanto você tá tendo que fazer aquilo, né? Que com certeza, tá mas feliz. eu acho que não deixar de buscar,
1: né? Não deixar de buscar aquilo que você, que você acredita. Não deixar aquilo, de buscar aquilo que, que vai te fazer bem ali no final do dia. Porque no fim das contas é isso. É, você vai desprender muito tempo do seu dia, muito tempo da sua vida, trabalhando com algo que... Eu acho que se não for pra te fazer feliz, eu acho que nem vale a pena, sabe?
0: Realmente. Então é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, por você ter chego até aqui. Parabéns Muito mesmo. Muito obrigado, valeu. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo episódio.